0: Usted escucha una producción de Radio
1: Monumental.
0: Son las 3 de la tarde con 37 minutos. Muchas gracias, amigos y amigas oyentes. Gracias por estar con nosotros en esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica, a través también de la transmisión en Facebook Live, bajo el perfil de Central de Radios www.monumental.co.cr muchas gracias también a las personas que nos hacen el reporte incluso que nos oyen fuera de Costa Rica recibíamos esta semana eh, reportes desde Noruega y los agradecemos mucho también y bueno, gracias eh, por eh, permitirnos ya concluir una semana más de trabajo, una semana intensa, una semana eh, de muchos eh, de muchas aristas informativas de muchos enfoques, de muchos ángulos que hemos tratado de irles proporcionando a todos ustedes, en algunos casos han sido ligados a la pandemia del coronavirus, en otros absolutamente sin mayor relación pero hemos querido también tener algún tipo de enlace con lo que se está viviendo, por ejemplo ayer que era el día del libro, bueno como la escritura porque cuando se celebra el día del libro y ayer nos mencionaban mucho ese tema no solamente es leer sino también intentar escribir, entonces como un aspecto así puede ayudarnos a sobrellevar días complicados, días difíciles viene un fin de semana en el que todavía pues el confinamiento, el estar en casa será la tónica, posiblemente esto vaya a cambiar ya en el próximo fin de semana. El lunes hay mucha expectativa para el anuncio que hagan las autoridades de salud encabezadas por el ministro del ramo, el doctor Daniel Salas. Pero bueno, es parte entonces de la bienvenida que queríamos darles, de el eh, agradecimiento de que nos... Hayan permitido no solamente ayer ya cumplir un mes, sino también eh, fortalecer una agenda eh, de contenido, una agenda de análisis que acá en esta tarde hemos querido pues implementar desde el 23 de eh, marzo, que fue cuando iniciamos nuestro primer programa. La más cordial bienvenida a mis dos compañeros, a Montero en la cabina de controles, Sergio Castro y Maranela Cordero acá con nosotros. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, ¿Cómo este,
1: Esteban, muy bien, ¿vos? Muy bien, Puricha. ¿Verdad? Marianela, con las pilas puestas todos, pero no solo puestas, sino cargadas.
0: Cargadas, sí. Es muy importante. Se y si duerme no... poco, serio. Es, eso es, eh, yo creo que un comentario, un denominador común entre la gente, pero uno tiene que tratar de, de motivarse, de café, inyectarse un poco de adrenalina, cuando estamos frente a la responsabilidad de estar ante un micrófono, tener eh, que, en cuenta
1: que, que bueno, trabajo es bendición y nos tenemos esa oportunidad. Claro que sí, y yo siento que, a pesar de que yo al menos también duermo poco, el rato que estoy despierto me estoy motivando, inyectando de positivismo y demás cosas Nela porque si no uh
2: -huh. yo honestamente, eh, bueno buenas tardes a ustedes y buenas a los tardes. que nos acompañan en esta tarde y en todas las tardes desde que comenzamos y, o en algunas tardes o inclusive en las tardes o noches en que después repasan el programa en el podcast eh, o en Facebook Live o repasan también la transmisión en Canal 2 eh, para mí lo más difícil en abril fue la Semana Santa o sea, para mí la Semana Santa sí duró como tres semanas, pero ya ahorita que veo aquí en el guión 24 de abril, siento que respiro un poquito mejor. Lo que pasa es que también hay muchas cosas que antes de hablar de apertura hay que asumir los cambios, como nos decía ayer don Javier Badilla, eh, el programador neurolingüístico decía, bueno, cambiar de chip. Yo creo que tal vez ya nos estamos eh, sí. adaptando poco a poco y entender que habrá un antes y después eh, en nuestras vidas no fue, como lo, no fue algo que elegimos, no lo esperábamos, a nadie se le hubiera ocurrido que 2020 iba a ser así, pero esas, esas son las circunstancias. Sí, así y, nos
0: tocó, y, yo, y es,
2: Pues sí, por, habrá muchas, muchas otras cosas que, que aprender y mejorar. Y por eso queremos también recordarles que para nosotros es importante eh, leer sus opiniones, sus comentarios, ahorita en el Facebook Live de Central de Radios, y por supuesto cuando cuando ustedes tengan a bien eh, aportarnos algún algún tema o sugerirnos algún enfoque y hoy no, has, no es la excepción porque por supuesto tenemos un par de temas de propuesta y además algo de viernes porque viernes es viernes aunque esté lloviendo
1: incluso si alguno de los temas les resultó muy interesante pueden repetirlo con nuestros podcasts en Spotify y también en Google Google Podcast. Podcast Sí, solamente Bestichuto. pues ingresando en, en,
0: en ambas plataformas eh, esta tarde Ahí usted puede eh, escucharnos Y también a la hora que deseen Evidentemente y también a partir de ahí, darnos más sugerencias de temas o si incluso en algún momento hemos tocado uno que ustedes quieren profundizar, lo estaremos repitiendo con el analista que estuvo o otros también que ha sido pues una idea que hemos tenido acá, mmm, no repetir, analistas, tratar de buscar especialistas que los hay en muchas instituciones públicas, en instituciones privadas, en las universidades, en la Universidad de Costa Rica, en, hemos tenido aquí especialistas de la Universidad Nacional, por ejemplo, Marianela, que teníamos el biólogo, que nos mencionaba por qué, qué está haciendo una ANTA en Zarapiquí, por ejemplo, entonces, ha sido la tarea de nosotros, tratar de buscar, tratar de hurgar dónde hay, hay especialistas que nos ayuden a, a interpretar más de la realidad que estamos viviendo. Y una de ellas, a quien le agradecemos al ser las 3 de la tarde con 42 minutos que esté con nosotros, de verdad, es a Laura Cruz, ella es gerente de, Sosten de Sostenibilidad de la Corporación Garnier y Garnier. ¿Y por qué está eh, Laura con nosotros? Bueno, el teletrabajo eh, antes y después del coronavirus eh, es eh, un, un ángulo que perfectamente mm, está presente pero que ahora cobra más vigencia que nunca. Hay mucha expectativa, Laura, y buenas tardes, por el anuncio que va a hacer el lunes el ministro de Salud, bueno, qué eh, situaciones se van a flexibilizar, cuáles no, pero sí hay un fuerte compromiso del que el teletrabajo se mantenga en la medida de lo posible. Es evidente que hay lugares en los que no se puede pues, los cinco días de la semana o, o más si se trabaja más días. Pero, ¿cuál es el perfil que usted considera, eh, Laura, que debe tomar el, en materia de teletrabajo el mundo? Y, por supuesto, Costa Rica eh, ya saliéndonos un poco de la tensión de la pandemia y pudiendo decir también post-coronavirus. Muy buenas tardes y muchas gracias.
3: Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a los dos eh, en esta, esta tarde con tanta lluvia. Eh, por dicha, hay que quedarse en la casa porque entonces uno estaría muy aburrido, pero la lluvia en la casa no está tan mal. <risa> Este, eh, Bueno, justo lo que ustedes comentaban en ese momento me parece muy interesante y es que es una situación que no esperábamos y que nos obliga a tomar acciones eh, y a veces las mejores cosas que le pasan a uno en la vida pasan de forma así inesperada y lo que sí es importante es que... Eh, que como empresas estemos preparados o preparadas. Yo creo que el tema de, de sostenibilidad, que es el área a la que yo me dedico y responsabilidad social, si las empresas ya tienen algo implementado dentro de su organización, en esta línea, en el caso nuestro, eh, el, tenemos una política de empresa familiarmente responsable que promovía el teletrabajo y el horario flexible, entonces ya teníamos algunas cosas encaminadas. Obviamente que no estábamos esperando mandar a todos los colaboradores para la casa, pero sí facilitó mucho las cosas y ya habían algunos cambios culturales que se habían estado llevando a cabo a través de los años, que se aceleraron de un momento a otro, ¿verdad? Pero si nosotros no hubiéramos tenido nada desde un principio y culturalmente no hubiéramos confiado en nuestra gente para que trabajara desde su casa, esto hubiera sido un gran choque este entonces sí este hay hay cosas que podemos hacer y, y, y que nos pueden preparar para para una emergencia tal vez me hizo dos preguntas y no le no le capté la segunda
0: sí básicamente Laura es tomando en cuenta el ya la fase post coronavirus, es decir, cuando cuando lentamente haya flexibilización de medidas y demás eh, ¿a dónde tienen que apuntar las empresas para que, si bueno, eran dos días a la semana, bueno, eh, que esos dos se mantengan o incluso la posibilidad de un tercer día ¿cómo, cómo madurar un poco el tema más allá de, las, eh, de los consejos de, bueno, que si estamos en teletrabajo en la casa, eh, después de cada media hora hay que levantarse, sí, respirar un poco eh, tender la cama saliendo un poco ya de los consejos básicos que se daban cuando esto eh, prácticamente estalló hace ya semanas
3: bueno, nosotros hemos estado investigando tendencias globales en países que ya están avanzados en la pandemia y que ya han eh, aplanado la curva, como Singapur y Corea, y, y qué es lo que ellos están haciendo y, y nos hemos estado informando para nosotros prepararnos para eso, no solo dentro de la organización, sino también en, en los centros corporativos y comerciales que desarrolla la empresa. Eh, y hay prácticas muy interesantes que son cosas muy básicas eh, y, y que simplemente delimitar eh, los espacios a los que, eh, a través de señalización, ¿verdad?, en el piso o en las sillas o en los espacios donde se indica dónde puede haber personas y dónde no. Este, como vemos ahora en los supermercados que indican a dónde debe uno hacer la fila de manera que esté a más de dos metros de cada persona. Eh, nosotros estamos ya eh, planeando las políticas empresariales para que en la oficina no haya más de un 50% de, de asistencia y mientras tanto eh, en las casas algo que ya hemos hecho que no teníamos eh, definido un inventario claro de quién tiene las condiciones idóneas y quién no para trabajar porque mientras era un día a la semana no había, no había gran problema, pero donde ya tenemos un mes y medio de estar en la casa cuáles son las condiciones de salud ocupacional en las que está trabajando nuestra gente, que no vayamos a tener lesiones de espalda, etcétera claro. es un inventario de esas cosas y se les está enviando el mobiliario a la casa Laura. entonces sí, es eh, son pequeñas acciones que todas juntas hacen un, una cultura, perdón
1: Sergio Castro le saluda, este feliz de escucharle aquí en esta tarde y quería hacerle una consulta más bien para orientar a la gente que va a ir a buscar un nuevo trabajo, cuando se abran nuevas posibilidades es de una vez eh, imperativo que puedan decir en, en sus ofertas que ellos disponen de un lugar para trabajar en la casa
3: no necesariamente, porque si la este en el caso nuestro la empresa quien sí está dando algunas de estas condiciones como los monitores y enviando las sillas a la casa
1: verdad ah, okay,
3: okay. este... Pero, pero me imagino que para una pequeña empresa sí es un poco más difícil darle esas, esas condiciones a los colaboradores, ¿verdad?
1: Claro, tal vez ellos puedan aportar eso, decir, bueno, cualquier cosa yo podría trabajar desde mi casa, tengo mi escritorio, tengo o tengo un espacio diseñado para eso. Sí, puede ser eso, un
3: plus. ¿verdad? ¿Verdad? Podría ser un
1: plus que, que, el, que, el, que parte de las cosas que ofrezca sí. es disponir, disponer perdón de un espacio en la casa ya diseñado para esto.
3: Y, y más que eso, eso es lo que nosotros buscamos en nuestros colaboradores es que sean personas que se que sean, eh, que sean se autodirijan, ¿verdad? Que esa esa capacidad de la organización tiene que dar ese primer paso de confiar en su gente, de que su gente va a usar el tiempo de la forma idónea, pero también si es una persona que está buscando trabajo es algo que es muy valorado, o sea, el, en el recurso humano y la, la capacidad de autogestionarse en lo es algo que se va a valorar muchísimo porque todos vamos a estar
2: de lejos Laura, como para ir, ir cerrando creo que el panorama que nos ha, nos ha dibujado y el que estamos viendo al que regresaremos cuando se vayan abriendo las, las condiciones eh, tenemos que cambiarnos de la cabeza esa idea de oficina de lunes a viernes de 8 a 6, de tomar café todos juntos, almorzar todos juntos eh, de repente van a ser, van a ser eh, los departamentos no van a ser de tanta gente tal vez un departamento va a ser de gente que está más trabajando en casa otros sí van a estar en la empresa y probablemente nos veamos todos, todos Tal vez en una fiesta de Navidad. Esto cambia la cultura corporativa para muchas empresas. Algunas porque viene la, direct la, la, la directriz eh, de, de sus casas matrices de fuera del país. O tal vez algunos digan, nos dimos cuenta que gastamos menos en alquiler, gastamos menos en electricidad y gastamos menos en agua. Ahora que aprendimos que la mitad del equipo puede estar allá, otros pueden estar aquí y los alternamos. Es un cambio de actitud para para los patronos, pero también para los que llegamos con gafete a una empresa, ¿verdad?
3: Totalmente. Eh, yo creo que de esto eh, hay, hay, cosa, hay consecuencias muy fuertes y muy duras, pero también hay consecuencias muy interesantes. En mi trabajo yo tengo que reunirme muchísimo con el sector público y en los primeros días con funcionarios municipales que nunca habían usado Zoom o alguna otra plataforma, entonces por teléfono tal vez una persona que, que está tal vez llegando está cerca de ser adulta mayor y que nunca usaba estas plataformas, entonces por teléfono ahí le ayudábamos a, a instalar la aplicación y, y habían instituciones y personas con las que uno nunca podía reunirse de manera remota y ahora y la situación nos ha obligado a todos y yo creo que en tema de movilidad, el país se, se va a ver muy beneficiado si todos continuamos con este tipo de prácticas si aprendemos y aprendemos y de verdad eh, contabilizamos todo este esfuerzo, ¿verdad? Eh, hay, hay muchas cosas que aprender eh, en todos los sectores, hay hay oportunidades, hay sectores que están sufriendo muchísimo y otros que se están viendo más bien beneficiados, pocos, pero los hay. Eh, entonces sí, definitivamente hay un antes y un después Y el secreto está en que todos eh, Yo creo que en este momento, más que nunca en el mundo Estamos viendo como el poder de uno Tiene el impacto en todo un país O sea, que cada uno de nosotros estemos en la casa Que parece algo que no tiene ninguna relevancia Está haciendo que hoy Está
2: teniendo como resultados que tengamos solo un caso. Responsabilidad colectiva. Sí. Eh, Exacto. Como que ya nos sentimos cuando decimos humanidad, ya uno sí siente que están hablando de uno y del vecino y de los compañeros que tiene al frente. La verdad, hasta me estoy imaginando esos, cuando uno llega a una empresa, a una reunión, ya no hay que hacer las reuniones presenciales, ni no, tan no, largas. Es que en
0: ocasiones, una un, y no había una, parqueo, por una reunión larga, de desplazarse de un lugar a otro se podía perfectamente solucionar con un correo electrónico y Ojalá ahora. Ojalá te con una tocara llamada, ir, entonces... vos
2: sos del, del, este. Sí. Ojalá te tocara ir al oeste. Lo que tardabas en ir, en regresar, claro. el gasto de tiempo de gasolina, llegar, no había parqueo, eh eh, enhorabuena. Horas, horas es.
0: que, que, que se consumen, ¿verdad? Yo quiero cerrar con una última consulta eh, a Laura Cruz, gerente de sostenibilidad de la Corporación Garnier y Garnier, y es eh, en ese sentido que usted nos decía de, de ir derribando barreras. ¿Cuáles fueron, tal vez, algunas de las principales limitantes con que se toparon, Laura, y con que usted también, en materia de Costa Rica, siente que, que se pueden ir derribando y, y también. Eh, creciendo en materia de que el teletrabajo se pueda aplicar de una manera más directa, eh, un poco más eh, productiva eh, y evidentemente gente que no sabe ni siquiera que era Zoom ya lo sepa y lo pueda manejar bien. ¿Cuáles fueron las principales limitantes barreras con que en un inicio se toparon? ¿El aura?
3: Eh, creo que, que es difícil generalizar porque depende del sector y del nivel educativo y el tipo de trabajo las limitantes y como que los retos son distintos, ¿verdad? Este En el caso específico de Garnier eh, creo que fue ese ese salto de hacerlo no, que no fue paulatino, sino que fue completamente eh, de golpe, ¿verdad? Creo que ese es el, el principal limitante entonces eh, creo que las, tener herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo es fundamental eh, recientemente nosotros habíamos implementado Teams pero no teníamos ni un mes de haberlo, de haberlo implementado en, el, en la empresa y eso nos ha facilitado mucho las cosas creo que el, el reto más importante ha sido cultural y lo hemos contrarrestado haciendo nosotros les decimos los Garnier Challenge entonces todas las semanas eh, hacemos un reto en el que nos, en que es un reto de movilidad nosotros un, un 10% perdón de nuestra evaluación del desempeño es tener un objetivo deportivo y cumplirlo entonces promovemos que la gente se esté moviendo muchísimo entonces hacemos retos de lagartijas sobre latas de, de Red Bull que verdad que hacer retos de movilidad etcétera y entonces eso se convierte como un espacio de compartir y de crear comunidad creo que el reto más importante es mantener ese sentido de comunidad estando cada uno en su casa y, y estamos tratando de hacemos clases de yoga también una vez a la semana en, en línea y, y clases de, de ejercicio que, que tenemos como un centro de entrenamiento también en grupo. Eh, creo que ese es un reto, eh, mantener ese sentido de equipo que antes se daba tan fácilmente, como decía ahora Marianela, a la hora de almuerzo, o que salir a tomarse algo después del trabajo, o que verdad o sea, esa interacción y, que, y ese, esa camaradería que se crea con la presencia, eh, es difícil de mantenerla eh, estando todos en la casa, pero hay hay herramientas y se puede se puede hacer, creo que ese es el reto más grande que hemos enfrentado pero estamos lidiando con eso, no hay que, no hay que bajar los brazos pues,
0: bien muchísimas gracias Laura Cruz, gerente de sostenibilidad de la Corporación Garnier y Garnier, ¿de a dónde se encuentra usted? nos decía que, que hay un torrencial aguacero, acá en la bruca ya va bajando, pero ¿cómo, de dónde nos, de, de dónde nos hace este enlace, Laura,
3: yo estoy en Santana
0: en Santana. Bueno, entonces, es un panorama aquí que también a veces consultamos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Laura.
3: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, de verdad, un gusto hablar con ustedes y, y que nos dejen compartir, que a nosotros nos encanta siempre compartir lo que las cosas que hemos, que hemos logrado decir como empresa. Se los agradezco muchísimo
0: nombre. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor, buenas nombre. tardes. A usted. Eh, y es que también, compañeros, complementar un poco, estudios del Ministerio de Trabajo señalan que el ahorro anual para un patrón es casi de 275 mil colones por cada persona, si el teletrabajo de verdad es efectivo. Entonces, este es que son parte, compañeros, de las medidas que hay mucha expectativa para el próximo lunes, pero se insisten que si es posible, menos gente en las calles, más productividad en las empresas, y lo que usted mencionaba, Mariana, esas a veces horas de horas desplazándose de un lugar a otro y que se pueden solucionar con bueno, una llamada
2: estábamos eh, bueno, cada quien recordará dónde estaba cuando fue eh, aquel 11 de septiembre y terrible sí. yo me acuerdo que yo pensaba en ese momento, yo dije, bueno, ya nadie tiene que estar volando tanto por negocios si vos estás en América del Sur y, y Sergio está en Canadá, pues hablen por Skype y ya Claro. y, y, y por un tiempo más o menos fue así y ya luego pues como que se volvimos a, a, al no voy a decir viajadera pero sí eh, y, y todavía eh, tal vez vuelva a, a ser eh, como parte de la, de la cultura corporativa en muchos otros lugares sentarse a grandes reuniones, a unas eh, en, en mesas eh, donde haya mucha gente, bueno imagínense si aquí en la cabina estamos a buena distancia, solo somos tres mm. eh, yo no me imagino una sala de sesiones eh,
1: codo con codo
2: con con y, y todos ca, y café y aquí y esto y, ¿Y, y...
1: Estar y ahora una, una bueno, consulta a ver qué les parece a ustedes oh,
2: con el aire acondicionado a full ojalá hmm.
1: incluso viniendo un montón que se vayan a, a liberar algunas cosas vendrán con sus restricciones también sí.
2: tiene que haber
1: entonces hay que tenerlo muy claro verdad no es que eh, dentro de lo que sí. se va a liberar sea me imagino que tendrá sus reglas de juego verdad y sí. tenemos que seguir acatando lo que ya sabemos.
2: Qué curioso, porque a muchas empresas, Sergio, tal vez les daba miedo decir, mandemos a Nela y a Sergio a teletrabajo. Hmm, Pero será que se ponen muy vagos. Y tal vez se dieron cuenta que no, que éramos muy eficientes. Que veces, claro. Y, ¿y que rendimos muy bien. Y ahora, para volver a, a pensar si nos, si nos llevan de nuevo a ese cubículo, a, a esa... A, a, bueno, los call centers, que ya sabemos que, que ha habido casos y, y muchos, este ya uno ya más bien es el patrón el que dice: uy no, ¿será que me los traigo o no? ¿En qué condiciones me los traigo? No solo por seguridad de ellos, por seguridad mía, porque yo no quiero un piso lleno de gente enferma. Si antes uno como jefe o, o, en, una, o en el departamento de recursos humanos decía: Tenés gripe, vení, eso no es nada. Ah, no, no, de aquí a, a 2022 yo no voy a ver un estornudo de la misma no, manera, así que no, no. Es, es interesantísimo este enfoque ¿Cuánto en
0: incapacidad se puede ahorrar una empresa si no se da esa cadena de contagios que, que comenta de un simple refrío, que luego deriva en un problema pulmonar bueno, hablando de no refrios,
1: sea. menos gente en las calles, menos accidentes. No me está refiriendo usted, no. No, no, no. Es? no, no, no. Lo sí, que yo también es pensé que iba a decir no, eso. Estás hablando, hablando, estás hablando de refrios Yo lo sí, que sí, digo claro. también es menos gente en las calles, menos accidentes, menos delincuencia, sí. eh, verdad? T tantas cosas que se han visto beneficiadas a partir de esta situación. Que tenemos que también buscar algo positivo, que es lo que hemos aprendido, lo que hemos mm -hmm. aprendido que nos puede hacer bien en un futuro. Sí.
0: Son las cuatro en punto de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Laura Cruz, gerente de Sostenibilidad de la Corporación Garnier y Garnier. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al volver lo más actual en el mundo de las noticias, tanto en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras, en la voz de nuestros compañeros de noticia Monumental. Y ya nos profundizarán un poco. La economía nacional caerá un menos 3.6% en 2020, es una proyección del Banco Central, una de las informaciones pues, más relevantes eh, de hoy, de las últimas horas, que sin duda alguna analizaremos ya para la próxima semana con mayor lujo de detalle, pero es parte del menú informativo que también les eh, damos a conocer acá en esta tarde. Una pausa y ya venimos con más. esta tarde
2: Cuatro con tres minutos de esta tarde y aquí está Don Fernando Muñoz. Yo digo Don porque le tengo mucho respeto que está este muchacho con las noticias Noticias Monumental, nos hace un resumen un avance, porque a las 7 es el noticiero, estelar
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Marianela, Esteban, Sergio Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. y Buenas tardes. sí, le, le agradezco mucho también cuando me llaman de los bancos me dicen don entonces ya uno se va acostumbrando eh, recapitular rápidamente, los casos confirmados de COVID-19 en el país son 687, únicamente un caso más el día de hoy en comparación con el día de ayer eh, mientras que sigue ascendiendo la cifra de recuperados, que ya el día de hoy es de 216. Informaciones importantes que han trascendido a lo largo de la tarde, ya ustedes eh, daban un, un adelanto, ¿verdad?, antes de la pausa comercial, que es el anuncio que ha hecho el Banco Central de Costa Rica en voz de su presidente, don Rodrigo Cubero, que ha señalado eh, básicamente la proyección, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la economía acá en Costa Rica. Y el panorama no es nada pero nada alentador, hay que decirlo, no es que a uno le alegre portar este tipo de noticias, pero bueno, es, es básicamente eh, información oficial por parte de las autoridades, en este caso del Banco Central de Costa Rica, que ha dicho esta tarde don Rodrigo Cubero, el país va a experimentar la peor contracción económica desde los años 80 para tomarlo en cuenta, esto por supuesto a raíz de la pandemia del COVID-19, hoy eh, pues, eh, el Banco Central hacía una presentación de su programa macroeconómico y las proyecciones por supuesto que hay para el 2020 y el 2021 y esto ha revelado que eh, se vaticina una caída del 3.6% en la economía tomando en cuenta que a inicios de año se había anunciado que la economía iba a crecer un 2,5%, ahora más bien es un porcentaje negativo, estamos hablando de un menos 3.6%, eh, básicamente, por supuesto, a raíz de la afectación que ha generado la pandemia en distintos sectores, entre estos, por supuesto, que el turismo, el sector hotelero, los restaurantes, eh, la manufactura, la construcción, todos estos sectores se han visto sumamente afectados y esto está generando entonces que el Banco Central proyecte la peor contracción económica en el país desde los años 80, es decir, la peor contracción en 40 años prácticamente acá en Costa Rica, a raíz de una situación que era pues, prácticamente imprevisible.
0: Yo creo, Fernando, que tal vez los números específicos y tan, tan duros uno no se esperaba esa magnitud, pero ahora eh, apuntar hacia cómo recuperar eh, el país, cómo lentamente fortalecer los sectores que están más desprovidos como el turismo, el materia de empleo y a partir de, ese, de, este, de este informe de estos datos que usted nos está dando, Fernando, las reacciones van a ser en cadena. Yo sé que es viernes, yo sé que tal vez uno, uno no quisiera dar tanto número negativo, pero hay que darlos, Fernando. Es decir, es el Banco Central que los está dando a conocer y precisamente eh, muy sustentados, es decir, con, con incluso proyecciones para el 2021,
4: estamos viendo por acá. Sí, es complicado, ¿verdad? Tomando en cuenta las cifras de desempleo que ya experimentaba el país que eran de un 12% más o menos y que estarían aumentando un 20% en el mejor de los casos según las proyecciones también eh, que se han realizado en, en las últimas semanas y además tomando en cuenta que el mismo Banco Central antes de que se diera esta pandemia había dicho que la economía costarricense mostraba ya algunos síntomas de mejora, que venían en crecimiento, por supuesto que se viene eh, pues esta situación del COVID-19 que no la esperaba nadie eh, y bueno, entonces se trae por completo para abajo lo que se venía mejorando en los primeros meses del año y esto le da aún más importancia al anuncio que va a hacer el presidente de la república el próximo 4 de mayo después de que brinde al estado eh, o que se refiera al, al estado de la nación ¿verdad? después de que dé su rendición de cuentas ante la asamblea legislativa que es cuando él se va a referir a cuáles son las medidas económicas que va a tomar el gobierno para superar toda esta situación eh, que se ha venido desde el pasado mes de marzo cuando ya en Costa Rica se... Se detectó el primer caso de COVID-19, una situación sin duda alguna complicada, pero bueno, habrá que esperar entonces cuáles son los, los planes que se tienen, ¿verdad? También tomando en cuenta que, hey, que el país no se puede echar a morir. No, y que
0: y que lentamente hay que intentar volver pues a una vida... Eh no diríamos normal, como era antes, pero sí sí, ir reactivando poco a poco distintos sectores
4: Sí, nada más para finalizar, contarles sí, que no? el Ministerio de Salud ha emitido ya algunos lineamientos, esto para las actividades de concentración, tanto el tema del traspaso de poderes municipales como eh, pues algunas otras actividades ¿verdad? de cara a, a lo que será el próximo primero, el de, primero mayo. de mayo, sí. y pues entre lo que son los lineamientos se señala que se va a tener que contemplar lo siguiente únicamente podrán ingresar al sitio donde se van a realizar eh, estas juramentaciones, los miembros que van a asumir los nuevos cargos municipales, además de funcionarios municipales encargados de logística y medios de comunicación, solo en caso de que sea indispensable. Además, antes, durante y después de esta sesión no se va a permitir el servicio de alimentación. En ninguna de estas eh, actividades que se van a llevar a cabo Ay, en el largo y ancho del país, Llega a prácticamente él vaya, lo juramenta y se va. Ni se
2: va. Ni la esposa, ni los hijos, ni para la foto, nada. Llega, juramenta y adiós. Ok. Y además... Bueno.
4: Tiene que haber distancia de 1.8 metros entre cada uno de los miembros que esté presente en estos actos. El próximo primero Hasta de mayo es parte de, de la información que ha surgido y que estaremos ampliando, por supuesto, a las 7 de la noche. Compañeros. Muchísimas gracias.
2: Muchas,
0: gracias. Muchas gracias a Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental por, eh, básicamente, eh, ampliar un poco más la información que daba a conocer el eh, Banco Central y también todas estas medidas que en materia ya de seguridad en las elecciones eh, correspondientes al tema del primero de mayo en los traspasos eh, de poderes, en ¿sí? los traspasos de poderes eh, que se están dando eh, el sector municipal se tiene que tomar porque yo, yo sé que usted también Marne, ¿la recuerda esas coberturas de escenarios de eh. hasta 20 personas en un salón en el que caben 6 situaciones así Entonces, bueno la eh,
2: gente yo creo que cuando veían las transmisiones de un primero de mayo Posiblemente se preguntaban ¿Qué hace ese montón de gente ahí? Claro. Muchas veces nosotros periodistas Decíamos ¿Qué hace este montón De gente aquí? Eh, y también es como muy del tico de, de que hoy me acompañó y hoy viene Fulano y bueno eh, Nos va a cambiar de verdad culturalmente Y hasta en términos de protocolo eh, directo, yo sé que muchas veces era hasta por cortesía ofrecer un, un cafecito, un desayuno después hacer una pausa para una merienda al grano llega seguramente y ya se va, bueno a mí eh, y no es por no es por coda verdad, que yo diga que no quiera bueno, pero a veces yo creo que pues si además hasta eso nos podemos ahorrar, mejor y, y de una vez eh, pues al, que sean los eventos de verdad, en, en política en todo ¿En todo?
1: En todo, yo creo. Mariela. Llega, hace lo
2: que tiene que hacer y, a, y aparte,
1: los ticos deberíamos de ser más directos <risa> en todo lo que queremos hacer, ser, ser más directos y, y, y podríamos avanzar muchísimo. Sí, yo siento que en, en esto,
0: ahí, hoy cuando se va a conocer que el incremento de un día para otro en la cantidad de casos fue solo uno.
2: ¿Usted y, qué sintió?
0: Alivio. ¿Usted sabía de, desde antes? Así, ah, puff por supuesto, y yo...
2: Ah, bueno, este es de los que sabe antes, sí, yo no. Pero, pero, a
0: ver, pero todo mundo, bueno no, no puedo decir todo el mundo, pero una gran cantidad de gente sabe, hay una filtración de información en eso, sí. y, y yo, a ver, cuando, cuando se las pasan a uno, y las personas que se las pasan a uno, se sienten prácticamente como intrépidos, porque ya saben la cantidad de casos, bueno, yo me gustaría que así, como pasan eso, pues pasen los emprendimientos que ya casi vamos a dar a conocer, ¿verdad? ¿verdad? De, la tejía, de la señora que tejía, de la señora que cose y que está buscando a ver dónde hay una prenda de vestir, para Cindy. ganarse sus cincos eh, el otro compañero que nos había acompañado también del tema de, de los tacos de Guadalupe, bueno, que estaba regalándolos pero bueno, está tan luego, ocupado que sí, no nos ha no, contestado pero en serio, <risa> está bien, sí pasar en esas cadenas de, de chats sí, hoy fueron dos casos, hoy fueron uno eh, yo soy periodista, etc pero entonces que así mismo se pasen entonces en las cadenas de los chats, emprendimientos
1: para que la gente pueda reactivar la economía sí, no, a entonces, ver si eso también se hace sabemos que, que ha sido un golpe muy duro para la economía de todos de todos, porque incluso los grandes empresarios también han tenido que meterse la mano en la bolsa para decidir cosas importantes en torno a sus empresas. Uh -huh. eh, los que tenemos que salir a trabajar todos los días hemos visto una disminución en muchas cosas. Tenemos que, en lugar de estar vacilando tanto con los memes, y se puede seguir vacilando si uno quiere. Sí, es, incluso hasta a veces hasta necesario. Es necesario. Pero aprovechemos cuando vemos a alguien, como decimos los ticos, que la está pulseando, totalmente apoyemos. Apoyar. Si tú no tenemos la posibilidad de comprar y apoyar, promovamos, que sí. eso sí podemos hacerlo, podemos hacer una cadena de mensajes positivos, incluso podemos eh, buscar uh -huh. la forma de compartir en nuestros muros, en, en nuestros perfiles, fotos viejas donde estemos disfrutando muchísimo que nos hagan recordar momentos muy bonitos Claro. y, y
2: seguir echando para adelante. En Heredia, sí. pues centro, lo que les puedo decir, a veces eh, he escuchado mucho por mi barrio, algo que hace mucho no escuchaba, que alguien pasa diciendo eh, un, kilo naranjas, un kilo de naranjas, alguien que dice aquí tengo esto, voy a salir a venderlo y van eh, eh, haciendo su pregón y, y, y para uh -huh. mí ha sido sorprendente porque ya, ya, los, ya sé a qué hora van a pasar. Así como estaba el, el famoso eh, que pasaba los sábados temprano vendiendo huevos frescos que tal vez pasaba demasiado temprano, bueno, ahora vamos a escuchar más gente vendiendo hortalizas, frutas y, y ahí es donde yo creo que nos pueden dice, salvar la tanda, ellos a nosotros y nosotros a ellos.
1: Dice nuestro amigo en Facebook, David Montero Valdí, dice que nos van, esto, esta situación nos está empujando a ser puntuales, a ir al grano y no dar tanta vuelta. Y Hasta después que tenemos Una que producir para. y consumir internamente. Internamente,
0: sí. así es. Y cuando son las 4 de la tarde, con 13 minutos, precisamente hablando de emprendimientos Eso. y hablando de ayudar al costarricense y que el costarricense también ayude, nuestro estimado Glenn tiene la palabra. Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una producción de Radio Monumental. Y bueno, nos vamos a través de la radio hasta Llano Grande de Cartagua. Ya está un emprendedor, un agricultor, don Rafael Vargas, eh, productor de fresas, que nos mencionaba, mmm, don Rafael, que eh, han tenido que reinventarse, que entrarle al tema fuerte de las redes sociales. Y qué dicha que es así. Y bueno, usted nos explica qué es lo que están ofreciendo, cómo lo están ofreciendo y en qué tanto se han visto afectados, don Rafael. Después de esta pandemia de coronavirus, que por supuesto ni ustedes tampoco la tenían pronosticada para eh, el arranque del año allá desde esa zona de Cartago. Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Este sí, este como, como te comentaba amigo, hemos este, sido afectados porque sinceramente se nos vino la problemática de que cerraron restaurantes, cerraron las horas cerraron las empresas que trabajan con este producto y ahí fue donde se tuvo que empezar a congelar la fresa y, y fue el motivo de que no hubo salida verdad entonces este inventar a ver cómo por medio de de redes sociales como facebook este también este modernizarse en este sentido con la tecnología, a ver cómo movíamos el producto, ¿verdad?
2: Don Rafael, aquí estamos, imagínese que nos estamos preguntando de dónde fue que nos encontramos su nombre y todavía no nos ha caído el 4 en cuál Facebook, de cuál, de, perdón, ca de cada uno de nosotros, perdón, te yo, llegó a vos. Yo
1: tengo una amiga en Facebook, eh, Dafne Celedón ella compartió la publicación. Ah, ahí fue. Inmediatamente yo copié el, el número.
2: Es, es lo mejor del teléfono. Es un teléfono chocho bueno. Bueno, sí. Cuando nos compartimos esto. Exacto. Así que sí resultó, oh. don Rafael. Ahora el, cuéntenos el, el asunto de los 20, ¿cuántas toneladas de fresas congeladas? A mí se me hace la boca agua, pero sé que cuando hablamos de toneladas es, es muy grave. ¿Cómo fue que se acumuló tanto y cómo están resolviendo con una cantidad de producto eh, acumulado?
5: Bueno, este sinceramente siempre se ha trabajado cantidades grandes de fresa, ¿verdad? Siempre se, se ha trabajado este un margen más o menos, porque este, siempre hemos tenido gracias a Dios muchas demandas en lo que es los restaurantes y sodas del país, ¿verdad? Entonces, este aquí es que nosotros empezamos a tener problemas porque como lo todos los días se cosechan, entonces hay que ir sacando y congelando, sacando y congelando. Entonces íbamos a llegar en un momento donde ya no íbamos a tener campo para congelar.
1: Claro. Y hay un mercado muy grande para el producto congelado, don Rafael, eh, tanto para batidos, para, me imagino que para mermeladas y muchas otras cosas.
5: Sí, sí, es un, es un, es un mercado que que a pesar de todo este no es muy tocado por mucha gente pero este el mercado este es gustado verdad por lo que por lo que ya el producto viene tal vez este hay hay por decirte algo este hay gente que trabaja con la piña congelada que ya va picada este digamos aquí en lo de la fresa este ya es un producto que nada más va para abrir la bolsita y y va para la licuadora entonces es un producto que es muy gustado porque tiene mucha práctica para trabajarlo, mucha rapidez en todas, restaurantes y ventas de batidos en el país, ¿verdad?
0: Don Rafael, bueno, entonces la gente que lo está escuchando acá y que lo está viendo también eh, ¿a dónde tiene que llamar? ¿cómo puede hacer? y también ¿a, a qué zona llega? porque bueno usted está en la zona Llano Grande pero sí. lo mencionaba que si tiene que ir a Santana, pues lo hace
5: bueno, en este momento andamos repartiendo por todo lado. Esto ha sido una lucha que que, este, que hemos hecho para de, para poder llevar este toda la fresa a todos nuestros clientes que nos han, nos han pedido. También quiero aprovechar el medio para decirle a la gente que, que si aún no les ha llegado la fresa, este, que nos entiendan, es mucha la demanda y nosotros nunca este, habíamos tenido que pasar por por, por un por una cosa de estas de, de de repartir tanto producto verdad porque no estábamos muy preparados verdad gracias entonces, a Dios pues, que hay mucha en demanda entonces. para decirle a toda la gente que, que a todos con todos que o sea, con que queremos quedar bien eso este que estamos haciendo todo lo posible todas las mañanas incluso trabajando hasta tarde para que el producto llegue hasta hasta al lugar de, de el que se pidió y y, y nos pueden este, contactar al Facebook de Fresas Frescas
2: Fresas Frescas Fresas
5: Frescas, también al 85839697
2: yo lo voy a repetir en un ratito, porque esa es con el teléfono que nos comunicamos con usted 85839697 no,
5: Fresas y también Frescas también se pueden comunicar este, a la a la, bueno, a la a la finca, verdad al 2530 uno Y al 2530-08-00, cero verdad okay
1: Rafael, 25... Bueno. Perdón, 2530 0152 La
5: finca Es el número de las oficinas en la finca Llano Grande,
1: ¿verdad? Claro
2: No, y, y la verdad me alegra mucho esta, esta respuesta que han tenido Y que más bien hace que usted diga Por favor, denme tiempo para dar abasto con todos los pedidos eh, ¿Qué son? ¿Son familias o son soditas? De repente son eh, cuando todo esto se vaya normalizando don Rafael, ahí le aparecen contratos nuevos y tiene clientes nuevos para yo no sé cuánto tiempo eh, ¿Quiénes son los que los llaman más? Porque yo sé que usted es, tiene toda la voluntad de dejarme, mmm, no sé un, una cantidad casera, pero ojalá lo llamen y le, y, y, le, y le hagan pedidos grandotes. ¿Quiénes son los que los llaman más?
5: Y que estamos muy convencidos en lo que es el área de residenciales, porque tal vez ellos entre vecinos ya han organizado y nos han dicho: bueno, para don Rafael, para que usted no esté en casa en casa y por medio de esto que está pasando, si usted no visite casa a casa, entonces tráigame 90 paquetes de, de 2 kilos y me los deja aquí en mi casa y entre eh, tal vez estamos hablando de un solo condominio ¿verdad? ah muy bien y, y entonces yo he tenido que ir a dejar tal vez 90 paquetes tal vez a un condominio x tal verdad entonces y o sea, ahí nos ellos ha convencido se reparten, esa sí. parte de la solidaridad de la gente del querer ayudarnos claro que sí. A, lo que pido paciencia es tal vez a la gente tal vez que no se ha podido organizar que nos pide un paquete dos paquetes que este, nos den un momento porque a veces o sea que nos den tiempo porque a veces los recorridos son muy largos tal vez hasta de 4 o 5 kilómetros Imagínate. de un cliente a otro, claro entonces lo que nos hemos propuesto es no quedarle mal a nadie
2: y cuidándose mucho verdad don Rafael porque ve cuando la gente la gente a veces dice ok yo no quiero, no puedo quedarme en la casa porque tengo que ir a buscar el sustento uno de esos es don Rafael pero es verdad usted se cuida mucho
5: sí claro, ahí hemos tratado mucho, de andarnos porfa. cuidando estarnos lavando este, andar arco en gel en los carros, no no acercarnos mucho a la a la gente. Se, de igual manera, la gente este se cuida de uno porque uno es el que anda con más contacto en la calle, ¿verdad? claro Y tal vez hay gente que tal vez ha tenido hasta 30, 45 días de cuarentena y tal vez llegas a una casa y te dice, déjeme el producto en una tienda y el tal... Me pasó que sí, dejé una fresa y me dice, póngame el producto ahí, en la mata está la plata, muchas gracias. Y,
1: no, mejor sí, todavía. Tú,
5: sí, me. La, la Rafael, gente también se cuida.
1: Una consulta, si alguien quiere las fresas congeladas, pero a la vez quiere aprovechar fresas frescas para una ensalada o para estos que se hacen con leche condensada, con chocolate, ¿también les podrían encargar fresas frescas?
5: Sí, claro. Vieras que, que, que sí podemos este, brindar ese servicio también este, para que así no tener que congelarlas, ¿verdad?
1: Claro. Y, no,
0: no, Perfecto, este, Rafael.
5: ¿Y hay también una tenemos fresita fresca ahí para, para el consumidor, ¿verdad? Por supuesto. Acá
0: estábamos comentando, Rafael, que bueno para este fin de semana de fresas leche condensada, ¿En, ¿en qué otra manera se puede disfrutar la fresa?
2: Ah, este? Eso más bien se lo vamos a preguntar a Sergio, a Sergio nos tiene que dar unas cinco ideas pero bueno, yo, yo le prometo a es Rafael que, que vamos a repetir una el...
5: buena hay. sí y, 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 y que nos dé nos... hay unas recomendaciones cómo podemos usar más las fresas ¿verdad?
2: Claro, claro. Lo, lo importante es que yo voy a insistir mucho y hoy voy a repasar su número de teléfono prometido y que tenga mucha salud para atender todos los pedidos, pero ojalá también que se cuide mucho. A mí me da no sé qué saber que andan en la calle. Así que cuídese mucho. Y don Rafael, gracias por atender nuestro llamado. Y qué dicha que apareció en el chat de, en el Facebook de yo no sé quién. Y, y ese es el buen teléfono, Chocho, que deberíamos tener. Sí, en
5: estos momentos. Sí, sí, sí. La verdad que Estamos mucho. muy agradecidos con todo porque nos han ayudado a salir adelante, ¿verdad? Este, para que nuestro producto no se quede ahí congelado. Y porque después de un tiempo se va a tener que hubiera tenido que votar claro. y ahora vamos a tener espacio para seguir produciendo y este y llevarlo ahí a la casa verdad
1: Claro que sí.
0: Muchas gracias, Rafael Vargas, agricultor, productor de fresas. Ojalá que esas 20 toneladas que nos decía, bueno, se conviertan en 5 hoy en la tarde y ya este fin de semana, pues vayan quedándole cada vez menos y, bueno, el producto pueda llegar a, a la mesa de los costarricenses. Si sí, él
2: dice que está sorprendido por la demanda, es sí. que vea, yo soy chapa para cocinar, entonces solo pensé en, en la fresa ya lavadita, fresca, con leche condensada y ya. Ya ya, ya, ya sí, yo así, yo quedaría feliz, pero entonces, vos dijiste batido, un sí. deportista el bueno, batido vos.
1: Mira, tengo tres opciones ahorita una ensalada así ah para ensaladas sí, es cierto ensalada, para en ensaladas. verdad con, balsámico que eh, sí, vinagre con balsámico un poquito de miel de abeja sal pimienta cebolla ¿Miel? morada sí así claro y este un poquito de jugo de limón y lechuga una sí. la otra una mermelada cierto y la otra una salsa para unas chuletas
2: hoy bueno vean no no aquí voy a apuntar <ríe> preguntarle a Sergio porque esa salsa para vale. chuletas
0: lentamente dando hambre a todos <ríe> este nos llega otro emprendimiento, compañeros, que queremos rápidamente compartirlo, si a ustedes les gustan las empanadas argentinas, que a mí sí en las siguientes especialidades, Sergio, serio, a usted que le encanta la, la cocina, empanadas argentinas de pollo carne, espinaca, papa o queso, puede llamar al 85 18 47 47 o al 71 94 36 20, servicio express empanadas argentinas de pollo, carne, espinaca, papa y queso yo me quedaría con la espinaca,
1: bueno yo con la, la tradicional
2: Vean, yo tengo que confesar que eh, a mí este programa me gusta mucho y es un horario muy lindo, pero... Eh, viera que me da mucha hambre Una entonces consulta, en este sí. momento hasta con fresas te Nela, recibo las empanadas argentinas
1: no, no sentiste que era que Esteban nos quería invitar obvio verdad bueno nos vamos a la pausa son las 4 con
0: 25 vea qué manera de, de cerrar el tema sí. qué bárbaro qué barbaridad no por supuesto que sí empanadas argentinas 71 94 36 20 y 85 18 47 47 cuando la liga llegue a la 30 los invito a unas por lo menos unas 24 empanadas sí. nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más
2: a las 4.29 minutos los saludamos de nuevo esta tarde. Aquí estamos Sergio Castro, Esteban Arone, Marianela Cordero. Y hoy queremos también eh, saludar a don Eduardo Ulibarri, periodista, diplomático, escritor. Eh, la verdad, don Eduardo, tenemos, hay muchos temas que tocar con usted. Muchas gracias por recibirnos telefónicamente. Pero comencemos primero porque, la verdad, eh, después de que usted eh, compartió el video del que hablaremos en un momentito uno se pregunta, en, entre diplomáticos y colegas, yo me imagino que a usted le dicen, mira qué bien tu país con esto de la pandemia ¿cómo se está viendo Costa Rica desde afuera con el manejo de, de esta crisis? y la verdad es que el que mejor nos puede decir usted, ¿cómo nos estamos viendo en el concierto de las naciones en el manejo de una crisis de salud?
6: Primero que todo, Marianela, muchas gracias por invitarme a tener esta corta participación, es un gusto eh, compartir con ustedes y con todos quienes están escuchándonos. Vea, yo creo que en realidad la situación de Costa Rica, la manera en que se ha manejado esta emergencia sanitaria, y yo me atrevería a decir incluso que la forma en que se está comenzando a abordar el impacto social de esta pandemia es admirada en gran medida alrededor del mundo no sé en qué medida ya se ha aquilatado suficientemente pues, la forma en que el país ha venido desenvolviéndose, pero creo que de manera creciente se, se dan cuenta distintos dirigentes, medios de comunicación etcétera, que se están haciendo las cosas bien y me parece que hay algunos aspectos específicos que uno podría mencionar en este sentido Primero, primero, la evolución de la epidemia aquí de los contagios ha sido moderada y por lo menos de acuerdo con los casos reportados y por supuesto siempre se puede escapar algunos, eso es inevitable pero de acuerdo con los casos reportados vemos como la curva eh, se ha venido aplanando lo, la famosa curva epidemiológica los casos que en algún momento, y fue como el pico, llegaron a ser de 30 o 32, en un día luego comenzaron a bajar. Hasta el momento no ha habido ninguna inflexión, más bien hoy se anunció solo uno. Eso indica que la capacidad que ha tenido el país para la trazabilidad de las cadenas de contagio ha sido muy alto y también que las medidas que se han tomado para evitar, en la medida de lo posible, el contacto físico en las, entre las personas han sido eficaces. Ese es un punto. El otro es la cantidad de personas hospitalizadas. Estamos hablando, si mal no recuerdo, a hoy creo que son 12 o algo así por el estilo. Eso sí se me ha borrado de la mente, pero es un número muy, muy pequeño. La cantidad de recuperados... Y luego también la cantidad de fallecidos. Cualquier vida humana es irreemplazable, pero si uno ve el saldo que ha cobrado el coronavirus en otros países, en términos absolutos y sobre todo fallecidos por cada 100.000 habitantes, Costa Rica está en una posición envidiable. Ahora, todo esto se ha logrado hacer sin afectar de una manera eh, evidente las libertades ciudadanas. ...aquí el Estado no ha tenido que echar mano... ...porque bueno, ni siquiera existe la vía constitucional para hacerlo... ...de una suspensión de garantías... ...aquí el Estado no puede confinar obligatoriamente... ...a la gente en sus casas... ...entonces el gobierno de lo que se ha valido es... ...básicamente de la Ley General de Salud... ...y de la Ley General de Tránsito para establecer eh, restricciones... ...y además de la persuasión social... ...y en eso aunque ciertamente... Eh, siempre hay sectores que no acatan las instrucciones en algunos casos porque no pueden porque tienen que salir a trabajar y no es posible que se queden en la casa en otros casos porque tal vez se descuidan sin embargo uno ve que en términos generales ha habido una gran capacidad de aceptación de esa solicitud porque no ha sido una imposición del gobierno entonces éxito para contener la pandemia, sin vulnerar las libertades individuales, yo creo que es una mezcla muy interesante. Y bueno, y si uno se pregunta, eh, cualquier persona extranjera se pregunta qué está detrás de esto, yo creo que uno podría responder que hay dos cosas fundamentales. Primero, una tradición democrática y una institucionalidad muy fuerte, una cultura democrática muy sólida y un gran respeto a los derechos individuales. Y segundo, un sistema de salud que se ha venido desarrollando a lo largo de décadas y que prácticamente penetra en todos los rincones del país, por lo menos con su primera línea de atención, que es la línea básica, la de los CEVAIS y que tiene una organización que en medio de todas las ineficiencias que indudablemente existen y que uno a veces se, se puede quejar con justa razón de, de cierto exceso de gastos por aquí o por allá, sin embargo, el hecho es que ese sistema de salud ha permitido precisamente la detección temprana y la trazabilidad de los casos para evitar que se genere lo que se llama el, el contagio comunitario, ¿verdad? Entonces yo diría que todo esto eh, es eh, visto con gran respeto, presumo que también con gran admiración y además estamos hablando de un país que no es rico, o sea, es un país de ingreso medio, que tiene una serie de limitaciones, entonces todo esto yo creo que es eh, ejemplar y es una de las razones por las cuales efectivamente a uno, eh, por lo menos a alguna gente, yo no es que esté hablando muchísimo todos los días con gente del mundo internacional, pero con los que hablo siempre esa es una de las preguntas que plantean en esta en esta coyuntura.
0: Don Eduardo, bueno, es un gusto conocerlo a través de la radio. Esteban Aaron le saluda, salvo un par de conferencias, nunca he tenido la oportunidad de conversar con usted. Eh, y. Uno lo reconoce como un referente en, en materia de periodismo, don Eduardo, y también queremos versar un poco la consulta sobre en materia de comunicación, de periodismo, a nosotros sí, sí. se nos han hecho, bueno, nosotros me refiero al gremio de periodistas Ay, en general y aquí nosotros también algunas específicas, como por ejemplo que estamos hablando de la pandemia del coronavirus y yo me, me he tocado la cara un par de veces en, y me lo han <risa> hecho saber y está bien, uno lo, lo reconoce, pero ¿qué enseñanzas deja en materia de, de cubrir una noticia así, una pandemia, desde las fake news hasta preguntas de verdad insulsas que en ocasiones se nos han hecho señalamientos muy fuertes en las benditas conferencias de, de prensa que todos eh, ya incluso en alguna, manera, en alguna medida estamos ya hasta cansados de, de ver cada mediodía pero tenemos que verlas y las vamos a seguir viendo. En materia de comunicación don Eduardo, de periodismo, ¿qué, qué enseñanza también nos puede dejar eh, al cubrir una pandemia de este tipo?
6: Ve este un gusto también conocerlo así me, por, el, por el micrófono. Sí. Eh, yo yo creo que hay, hay varias eh, enseñanzas o reflexiones a la vez, ¿verdad? Que de las reflexiones uno aprende. Yo creo, la primera, que es consustancial al periodismo, es la necesidad de reacción rápida. O sea, sí. a, al periodismo, como a todos los sectores de la sociedad esto lo tomó de sorpresa obviamente pues fue una ola creciente pero fue una ola que ha sido en muy corto tiempo eh, capaz de alcanzar un impacto muy grande, entonces bueno como nosotros, y bueno ya hablo en primera persona del claro. plural porque yo 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 soy parte del gremio aunque no estoy tan activo como nosotros podemos entrenarnos adecuadamente para poder reaccionar con rapidez ...y ojalá de manera pertinente y de manera seria... ...ante acontecimientos tan traumáticos y tan súbitos como es. eso. Ese es un punto. Lo otro es eh, que usted indirectamente lo, lo mencionó... ...cómo deslindar lo que podríamos llamar, usándose el refrán... ...el trigo de la paja, ¿verdad? O sea, entendiendo por trigo la información relevante... ...la información seria, la información que orienta... ...y que uno puede verificar... Y por paja todos los rumores y todas las eh, elucubraciones, suspicacias a veces fantasías que, que se divulgan, yo creo que en eso el saldo es mixto verdad. y yo creo que uno no puede generalizar al periodismo en su totalidad hay distintos periodistas, hay distintos medios yo creo que muchos medios, y yo me atrevo a poner a Monumental entre esos han actuado con responsabilidad hay otros medios de los cuales no me atrevería a decir lo, lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que también otra enseñanza es que uno, independientemente de lo que se diga y las imágenes que haya sobre el gremio en general, y yo sí he visto muchas críticas, de alguna gente que dice que los periodistas hacen preguntas tontas, etcétera pero a veces lo que la gente toma la parte por el todo, ¿verdad? Y claro. yo creo que uno, si está haciendo un esfuerzo por ser un buen profesional, pues tiene que seguir haciéndolo y no es que uno va a desentenderse de las críticas, hay que tomarlas en cuenta, pero tampoco eh, pues presumir que todas las críticas también van en contra o por lo menos le tocan a los medios y a los periodistas que están actuando responsablemente. Y Gracias. Yo diría,
2: don, no, no, don Eduardo, per perdón, es que eso del parte por el todo creo que aplica en tantas cosas, pero...
6: Ah, sí, sí, sí sin duda eh, eh, a veces uno hace generalizaciones muy injustas muy eh, sobre grupos, ya sea del, desde el punto de vista étnico de nacionalidad, de profesión etcétera, de religión que en realidad se hacen a partir de dos o tres casos ¿verdad? y yo creo que eso es muy injusto bueno y los periodistas tenemos que ser muy cuidadosos también de no generalizar de una manera eh, irresponsable y hay otro tema que no toca tanto necesariamente o, o no toca solo, perdón, al periodismo sino también a las fuentes informativas y a la transparencia yo creo que en toda situación, sobre todo cuando son situaciones que, que generan incertidumbre sobre las cuales además la gente tiene ansiedades plenamente justificadas, la transparencia es importante eh, ya sea que hay que informar lo malo o que hay que informar lo bueno y yo tengo la impresión en fin, ahí sí que no he estado como en la primera línea de que la difusión de las informaciones sobre esta pandemia ha sido transparente eh, y que bueno, el que tenga dudas o, o suspicacias sobre alguna información puede acudir porque bueno, por eso disfrutamos de libertad de expresión en, en este país puede acudir a otra fuente entonces yo diría que eso de la transparencia es, es fundamental y luego también Tener presente que en algunos momentos los medios y los periodistas tenemos como que cambiar de marcha, ¿verdad? O sea, eh, y, y el ritmo y las marchas de los medios de cara a un tema tan grueso que de pronto se convierte casi que en monotemático Ay, y que además tiene facetas en las cuales no es solo informar, sino orientar, dar consejos, etcétera, Es algo que hay que tener muy presente y estar listos también para hacer esos cambios e ir aprendiendo para tratar de que cada vez se puedan realizar de una mejor manera.
2: Hablando de cambio de ritmo, ¿qué cambio de ritmo hizo usted, don Eduardo, con sus amigos, colegas eh, de, de las Naciones Unidas? Ayer cuando me encuentro <ríe> este tuit suyo, eh, en el que comparte un enlace de YouTube en el que dice, varios ex embajadores ante la ONU, nos unimos a la distancia para interpretar Heal the World, un pequeño aporte de solidaridad en estos tiempos difíciles. Sí,
6: sí, eh, sí. La o sea, verdad... Eso fue una una feliz iniciativa. ¿De quién? De una ex colega que se llama Simona Miculescu, que eh, en la época en que yo estuve ante las Naciones Unidas, éramos colegas, ella era embajadora de Rumanía, y bueno, uh -huh. yo de Costa Rica, obviamente. En esa época, en el año 2003, ella, 13, perdón, ella sí. tuvo la iniciativa de que grabáramos un disco, un grupo de embajadores. Y Bueno, no, cinco recuerdo, sí. de nosotros grabamos un disco eh, que se llamaba Ambassadors Sing for Peace, en el cual está incluida esa canción. Y a raíz de toda esta emergencia, de todo este distanciamiento, de la ansiedad, de la necesidad de llevar voces de esperanzas a distintas personas, a ella se le ocurrió, bueno, ¿por qué los mismos cinco, cinco más otros no hacemos un esfuerzo? Y, bueno, nos unimos como eh, utilizando las ventajas de la tecnología y, bueno, y con el apoyo de un director musical que se llama Gary Frey, que había trabajado en el disco ese y con el apoyo de una amiga de ella, cuyo nombre en este momento no recuerdo, que es, bueno, especialista en comunicación visual, etc. Entonces, bueno, nos pidieron a cada uno de nosotros grabar un clip y ellos ya se encargaron de hacer toda la carpintería y todo el, el co copy-paste, ¿verdad?, y bueno, yo creo que quedó interesante a mí, yo he recibido muchos mensajes de, ¿qué le diría? Como de cariño, de gente que dice, bueno, que se sintió como vida, etc. La idea es llevar un poco de, de solaz.
2: No podemos juzgar el todo por el parte, pero si lo hiciéramos, <risa> ¡qué bien cantan los diplomáticos! Y yo, honestamente, bueno, algunos, yo, yo me, algunos, me, sí. me aventuré a, a adelantar a ver dónde se oía sí, sí, don Eduardo sí, sí. y sonaba no,
6: así. Yo por lo menos tengo Oiga. oídos musicales Eso me viene de mi familia, pero Escucha,
2: escucha, sí, es que suena muy bien El problema
6: mío es que yo soy muy tímido, entonces me, me cuesta Pero bueno, ahí, ahí deje
4: la timidez <ríe> claro.
2: Escucha un poquito We could
6: fly so high Let our spirit never die In our hearts Let us feel that all our brothers esta tarde, esta tarde
1: Don Eduardo Sergio Castro le saluda Un placer escucharle, conocerle a través de los micrófonos acá de, de Monumental bueno, usted no sabía que íbamos a hacer el lanzamiento oficial de ese tema no, la ahí,
6: ahí les paso parte de la regalía después. claro que sí, fíjate
1: nosotros felices de escuchar eh, no, esta... gracias, Sergio. un placer, un placer don Eduardo, yo siento que hay una cantidad de luchas individuales eh, a nivel este, comunitario mucha gente está luchando y, y apoyando a vecinos, amigos, familiares para que sí. nos podamos contener en las casas y también ustedes con las herramientas que tienen ¿Verdad? Y, y la, el alcance que tienen, que no es el mismo de otras personas, muy logran hacer lindo. un aporte tan grande y que motiva a tanta gente. ¿no, Eduardo, felicidades.
6: Muchas gracias. Yo creo que cada cual, desde sus posibilidades, debe hacer lo que, lo que pueda, ¿verdad? Hay gente que, desgraciadamente, tiene situaciones muy, muy, muy precarias y muy comprometidas, y más bien a ellos hay que ayudarles. Pero hay otros que de distintas maneras, eh, públicas o privadas, en silencio, verdad, también podemos colaborar eh, de distintas maneras y yo creo que eso es, es muy importante
2: la verdad, muchísimas gracias, yo sé que está eh, apurado para hacer una grabación de un podcast, ¿verdad? Aunque ya podría grabar discos, ya, ya la carrera no musical, cantando, no en, en casa ya usted tiene un músico muy bueno también, así que le agradecemos pues, mucho sí. por estar esta tarde con nosotros, vamos a cerrar el programa dentro de un ratito con, con la grabación para escuchar su voz y la de sus colegas, y por favor cuídese mucho también muchas Rocío, gracias. Daniel,
6: igualmente
2: eh, Fernando, cuídense mucho, Exacto.
6: Sí. claro. para sí. algún bueno, día gracias. invitarlo aquí. Eh, Marianela, Esteban y Sergio, eh, un placer de haber estado con ustedes. Igualmente, muchas gracias muchas, de verdad a don Eduardo
0: Olivari periodista, escritor, diplomático, eh, exdirector del periódico La Nación, entre otros cargos que ha tenido. Y bueno, eh, refrescante también el punto de vista de, de la materia diplomática, cómo sí, podemos claro. obtener un beneficio de, del manejo médico que se le ha dado, ¿verdad? De, donde hoy
2: Costa Rica está haciendo un buen papel claro, hacia adentro y hacia Por fuera.
0: cierto, usted me preguntaba, Marianela que qué, que, bueno, primero que y enlazando un poco lo que nos decía don Eduardo en materia de filtración de noticias y demás, sí, uno todos los días sabe cuántos casos nuevos hay.
2: Ajá.
0: Sí, y uno sabe que, que, que hasta por dónde se filtran. Pero lo que yo he sentido de cuando me di cuenta que era uno...
2: La ética es eh, manejar esa información sí, valiosa. Sí, bien, manejarla bien. Y eso es lo que yo sé que vos haces. Y, Te lo, que lo agradezco intenta
0: y lo que me han enseñado directores, que he tenido aquí muchos muy buenos, eh, y que... Eh, lo que yo sentí fue orgullo por mi país cuando, cuando supe que hoy era un caso ¿Verdad? nada más eso nuevo eso, eso fue lo que yo más sentí, orgullo por, por mi país y, creo y también cierta eh, tranquilidad a medias porque uno es el que está ahora llamado, algo estamos haciendo bien? claro y también confianza en, en el país en el que estamos en el sistema de salud que tenemos con en sus autoridades, también,
1: eh, cosas buenas y malas serio bueno pero digamos que estamos aprendiendo muchísimo, creo que a nivel eh, nacional, a nivel mundial las autoridades están aprendiendo muchísimo también a partir de nuestro comportamiento ¿Verdad? ¿Cómo reaccionamos ante una situación de esta? Creo que ha sido muy positivo el resultado y tenemos que seguir. O sea, la sí. lucha no ha acabado.
2: Ay, sí, no. no es el momento de, de aflojar.
1: Tenemos que seguir. Nosotros, pues, felices de escuchar a don Eduardo y también, este, la postura de un señor que viernes,
2: ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, escuchamos cosas muy positivas. Pero volviendo a las fresas, que no se me han olvidado las fresas de don Rafael, que ahorita voy a repetir el número. Vieron un montón de recetas. Claro. ¿Serio? Yo diciéndole a Sergio que no diera sabía, cinco.
0: Yo, yo no sabía que eran tantas. Que ¿Yo? tantas posibilidades se podían con la fresa. Yo creo que ni usted tal vez, Sergio. No no, 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 no. Yo, yo pienso que, que,
2: que pizza que, de fresas como con quesos maduros. Riquísimo.
1: Mm. Riquísimo. Y sí. me imagino con una salsita ahí medio barbacoa por ahí. Bueno. Claro. Eh, ¿Verdad? Yo creo que, que las posibilidades son infinitas en la cocina. Eso depende de la creatividad de cada uno. Pero es
2: viernes Sergio, y usted había dicho algo hace días. Y a mí no bueno, se me olvidó.
1: Yo lo que tengo que admitir es que no les traje, porque, No importa. ¿Verdad? Porque lo hice la semana pasada. <risa> porque primero
2: prueba la receta y después la recomiendo. Es la única manera. Excelente.
1: Es la única manera. Háganos
2: ¿verdad? la boca de agua, ¿con qué?
1: Este ¿Qué nos trae para hoy? Tenemos algo en él me hizo una una pregunta temprano que tenía que ver con el ceviche, ¿por qué el nombre ceviche? En realidad es, que es el nombre es de la de receta, cosa. ¿verdad? Y que se conoce mucho y que es muy popular en en Ecuador, en México, en Perú. Perú. ¿verdad? y después en todo el mundo porque ya el ceviche se hizo algo mundial y cada quien va a determinar qué ingrediente utiliza he visto ceviches de pollo, ceviches de tantas cosas distintas, ¿en serio? claro que sí y ya las recetas no se pueden limitar a utilizar carnes, uh -huh. recordemos que ahora hay una tendencia muy grande a ser vegetariano, vegano Después gente que es intolerante a muchas cosas también, que tiene que modificar las recetas para su gusto y su, su bienestar.
2: El más delicioso que yo he probado es el de mango. Claro. Qué bueno. El de que plátano tenemos? verde también, pero...
1: Eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros, Nela. Lo que tenemos a mano.
2: ¿Y queden con ruste. Pejiballes. Ah, hasta que sintió el llamado el viernes, ¿verdad Esteban?
1: Entonces yo me hice un ceviche de pejiballe. Sí.
0: Está Escuché sencillo. Bien. Es U sencillo. Me.
2: Sí. Yo, yo era apuntando pero, para escribirlo aquí en el Facebook. A veces Live.
0: Uno, el Pejibayi una vez ya lo, lo, lo eh, liga con, con mayonesa. Pero claro. vea la otra posibilidad Vamos. que ustedes no están. Sí. Por ejemplo, ¿Sí? digamos,
1: un ceviche se puede hacer con. Yo, yo lo hice con. Era un kilo y 115 gramos. Eso compré yo. Eso Ajá. es lo que había ya cuando lo pelé le quité las semillas y demás quedaron un poquito más de 800 gramos casi 300 gramos se fueron en, en pelarlos y quitar las semillas
2: y quedó en cuadritos ya, en cuadritos. lo más lindo
1: pero primero vamos a hacer la lista de ingredientes
2: sí, aquí estoy apuntando
1: pejiballes, uh -huh. un kilo de pejiballes una cebolla morada mediana un chile dulce culantro vamos a ocupar una taza con todo y tallo y Estamos apuntando. limpio, sin la, sin la raíz el tallo sí el, una taza de jugo de limón una cucharadita de azúcar, una pizca de sal, una pizca de pimienta y opcionalmente salsa este, inglesa y chile, si tienen algún chile a mano y les gusta. ¿verdad? Sí, sí, una será. cucharadita. Para Mínimo.
2: limpiar fauces nasales.
1: Mínimo. Rico, sí. sí. Ok, vamos a. Ver. El pejiballe debe estar cocido, ¿verdad? Tiene que estar cocinado. Lo vamos a pelar y lo vamos a cortar en cuadritos. La cebolla morada también la vamos a cortar según nuestro gusto, puede ser en julianas o bien en brunoise, en cuadritos dependiendo del gusto, así el tamaño de los cuadritos ¿Cómo es? Brunoise
2: Dios, ¿verán ¿Cómo aprendo aquí?
1: El chile dulce tiene que ir acorde al corte de la cebolla también Ajá. y el culantro finito, ok vamos a poner en un tazón el pejiballe ya en cuadritos la cebolla, el chile dulce y el culantro
2: me llamó la atención el azúcar
1: Ok. vamos a agregar una pizca de sal el azúcar es para quitarle un poquito la acidez al limón. Uh -huh. Mucha gente cuando hace un ceviche agrega alguna gaseosa, gingerel. ¿En serio? Sí. Eh, alguna gaseosa clara como gingerel. Eh, sí. Vez. Alguna vez, No, la soda no porque la soda no tiene azúcar. All right. no. Lo, que, lo que se utiliza principalmente es para matarle la acidez al, al limón.
2: Uh -huh.
1: Entonces ahí en consejo, lo, Podría caber otra gaseosa, pero creo que no, no, más allá de gingerel no. No, bueno, pues, eh, la gente utiliza incluso la de naranja, verdad, sí. eh, la gaseosa de naranja y pero le cambia un poquito el color. ¿Qué le sucede? Lo que sucede cuando utilizamos una gaseosa, conforme avanza el tiempo, va a perder el, el gas, verdad, que le da una sensación que al siropito y sí. no va a saber igual. Entonces me voy a hacer un poquito de azúcar. Eso. Al jugo de limón que exprimimos le vamos a agregar una cucharadita de azúcar y lo vamos a mezclar bien. Si vamos a utilizar chile y también salsa inglesa, la vamos a agregar a ese jugo de limón para mezclarlo y que quede uniforme ok, ya tenemos en el tazón picado la cebolla, el culantro el chile dulce y el pejiballe ahí vamos a agregar el jugo de limón vamos a mezclar bien y vamos a servir puede ser con galletas puede ser con patacones con tortillas, como ustedes gusten pero nos gustaría si alguno decide hacer la, la receta, que nos pasen fotos la próxima semana, próximo viernes perfecto, sí.
0: Aquí te, aquí vamos a conocer ya el producto final. Incluso. Y se
2: sirve de una vez así. O sea, no es no, que. Lo podemos hay que, dejar
1: marinado. O sea, como.
0: Lo que, yo ratito,
2: te, y, lo que yo te preguntaba, si hay que empezar desde hoy a, a, a que quede que nadando lo, en limón hasta mañana, no es así.
1: ¿Qué es lo más importante aquí? No estarlo moviendo. Uh -huh. Porque lo vamos a ir despedazando. Uh -huh. Lo vamos a ir despedazando y al final, pues, eh, no vamos a tener el, la consistencia que queremos. Así con muchos ingredientes puedo hacer el ceviche de palmito, sí. no puedo hacer de plata El elenco de no están de... tojado aquí, ¿no? ¿verdad? Tenemos muchas opciones para hacer ceviches. Cambiando
2: Lo... esa receta, o sea, quito el pejibaye y puedo poner esos cocidos. Sí,
1: puede ser palmito, podría ser palmito y pejibaye, podría ser una mezcla de diferentes ingredientes cocidos, eso sí, por favor. Y vamos a obtener algo maravilloso. No nos podemos limitar a las recetas. Las recetas se presentan tal cual. Y después cada quien le hace un cambio El que guste, porque va a quedar mucho al gusto de la persona, o de la gente que se va a reunir a comer Sí Bueno, yo creo que
0: ¿Todo Es que todo el está, no
2: está, <risa> no, está, está Tan difícil
1: está no se ve Y, y yo creo que, que práctica y fácil de Ahorita en, en, ¿Sí? en nuestro perfil de Facebook En el de central de radios que tenemos ah, la transmisión Ahí tenemos... Voy a publicar todas las fotos De todo el proceso No tengo un video, pero tengo todas las fotos Del proceso y ya el ceviche acabado no cuando me lo acabé, pero sí ya terminado. <risa> ya,
2: me quedé, me quedé. no la taza
1: vacía, sino cuando
2: y eso, si le agregamos las fresas de llano, que vienen de llano grande de don Rafael Vargas que si uno está antojado, lo busca en fresas frescas en Facebook o al nueve seis dame ideas de un eso con un fresquito o un postre con fresas claro y, que sí, es que las fresas hasta así solitas
1: Saben Vamos a hacer que, alguna receta para la próxima semana con fresas. Bueno, cerramos de una manera
0: muy, digamos, a ver de, de, de antojo el programa de hoy la semana de trabajo y, tono y bueno eh, en tono positivo y también con reflexión fueron muy válidos los aportes en materia hoy de teletrabajo, de las relaciones diplomáticas de Costa Rica con el resto del mundo a raíz del manejo de esta de esta eh, eh, pandemia. Se están agradeciendo a usted por transcribir la receta. Vea. Creo que hoy habrá cena especial en esa familia. Y también, bueno, eh, en materia de apoyar al consumidor nacional, apoyar al productor nacional, a quien hace empanadas argentinas, a quien está con esas casi 20 toneladas, nos decían, de, de fresas eh, congeladas, muy bien mantenidas. ¿Verdad? Sí, claro es vital que sí. porque no están ahí llevando viento. Eh, Sol y se están pudriendo, no, 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 están, no, no están Nos, nos este, explicaron Rafael el, el proceso en que están, entonces apoyar lo nuestro. Claro que sí. Nos vamos y nos vamos inclusive, haciendo el enlace con, con música de lo que no, nos No, inclusive porque y que no se olvide sí. lo que
2: aprendimos con Laura, ¿verdad? Con Laura, claro. Pues, Como las empresas ya están pensando vamos a, a, a regresar a trabajar y vamos uh -huh. a hacer empresas distintas, las oficinas distintas. Hay que ver eh, con, con optimismo de este mundo nuevo, distinto va a ser distinto y mejor si nosotros queremos y mira, hasta artista nacional porque don, don, don Eduardo Olivarri, eh, yo sé que su hijo Fernando es, eh, es un gran artista en el jazz pero uh -huh. la verdad es que salió muy afinado, yo lo entonces, escuché afinadísimo
1: entonces ya el currículum de él tiene que incluir una cantante. línea que haya cantante, okay. nos despedimos con los ex embajadores ante la 1 con esta canción original de Michael Jackson en esta versión de estos señores que nos la regalan, se llama Heal the World, feliz fin de semana Gracias. que la pasen muy bien